0: Nous étudions de manière systématique le livre de l'Apocalypse, un petit peu notre méthode d'étude de la Bible. On prend un livre de la Bible, il y en a 66 tout hein, dans la Bible, donc on en prend et ensuite on le parcourt de manière systématique. Là, ça fait quelques mois, plus qu'on parcourt l'Apocalypse, et l'Apocalypse, est le dernier livre dans la Bible, le dernier livre dans la Bible. Et aujourd'hui, on se trouve au chapitre 17, d'accord, sur 22 chapitres, chapitre 17, donc prenez vos Bibles, vous pouvez les ouvrir au chapitre 17, et c'est incroyable de penser que dans ce chapitre, on va arriver à la fin de la Bible. Donc là, on arrive vraiment à la fin de la fin, d'accord, de ce que Dieu a prédit pour euh, l'avenir. Donc, euh, comme j'ai dit, au chapitre 17, on est euh, chronologiquement dans l'avenir, vers la fin de la période appelée la grande tribulation. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là, si vous prenez l'Apocalypse et vous allez au chapitre 1 et verset 1, ça vous donne un petit peu le thème, mais il dit révélation de Jésus-Christ, donc 1-1, hein, hein, d'accord. Que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, donc bien sûr dans l'horaire de Dieu, bientôt c'est bientôt. Si c'est mille ans, deux mille ans, c'est pas grave, c'est bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Donc Dieu envoie, il déploie un ange, et cet ange explique à Jean ce qui va arriver dans l'avenir. Ça c'est l'Apocalypse, d'accord Celui-ci a cessé la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Soit tout ce qu'il a vu. Et il nous dit au verset 3, heureux celui qui lit et entend ces choses, parce que, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, bien que ces choses sont parfois très difficiles à entendre, ça nous remplit de joie, parce que nous chrétiens, on sait l'avenir, on connaît l'avenir et on sait sur quelle équipe on est. Vous allez voir tout ça. Donc, là maintenant on avance sur euh, chapitre 17. Et comme j'ai dit, on est à la fin de la période appelée la grande tribulation. Alors la période de la Grande Tribulation, c'est une période, et ça on a déjà regardé tous les textes, donc je vais simplement sur c'est une période qui va durer sept ans, sept ans, que Jésus décrit dans Matthieu 24 comme étant une période de détresse inégalée dans l'histoire du monde. Il dit que dans l'histoire du monde, il n'y a jamais eu, et il n'y aura jamais une autre période aussi terrible et horrible que la période de la Grande Tribulation qui va durer sept ans. Donc, en arrivant au chapitre 17, on a déjà vu, et ça, il faut les revoir tous les messages du passé pour les, les écouter si vous voulez. On a déjà vu qu'il y aura 21 jugements, donc trois séries de sept jugements que Dieu va déployer sur la terre pour juger la terre. Et c'est trois séries de sept, sont ce qu'on appelle les sept sauts, les sept trompettes et les sept coupes. Et les sept coupes on les a vus la dernière fois dans le chapitre 16. Et là, ça bétonne les jugements de Dieu. C'est incroyable. Le monde est totalement dévasté par, le par les bouleversements cataclysmiques engendrés par ces 21 jugements de Dieu. Mais incroyablement, il y a un homme qui a surgi pendant cette période que la Bible, on parle beaucoup, on l'appelle l'Antichrist. Et cet Antichrist, c'est un homme qui est contre-Christ, on va le très clairement aujourd'hui. Et lui et son royaume et les peuples qui lui font allégeance sont encore plus remplis de haine contre Dieu et contre Jésus-Christ et contre les chrétiens que jamais avant. On, on pourrait imaginer que les jugements qui se déploient sur eux font qu'ils se repensent. le contraire. Ils deviennent de plus en plus amers, plus en plus en colère contre Jésus-Christ. Et au chapitre 13, je crois qu'il y a le son qui a, qui a disparu là tout d'un coup, non Ouais. Enfin, moi je ne m'entends plus. Vous vous entendez Non. Est-ce on pourrait mettre un peu plus de son Allô Ça marche non, je crois que... euh, Et donc au chapitre 13, euh, nous avons vu, déjà vu que les chrétiens seront la cible directe de l'Antichrist et beaucoup de chrétiens vont mourir. Donc celui-ci, euh, l'Antichrist croira avoir gagné, mais à tort, et ici au chapitre 17 et encore au chapitre 18, nous voyons son royaume s'effondre. Le royaume de l'Antichrist, qu'on va voir qui va cette année. Et donc, le thème, c'est quoi les des du royaume de l'Antichrist Et ce qu'on oui. va voir en verset 1, c'est que ce royaume s'appelle d'un la prostituée, mais aussi de l'autre côté appelle la Babylone la Grande. Et il faut savoir, hein, avant qu'on rentre dans le texte, que l'identification de la de la Grande, pour qu'elle n'ait pas spécifiquement dans le texte, est le sujet, eh bien le sujet qui a suscité le plus de débats dans le livre de l'Apocalypse que tout autre. Donc, si vous avez déjà lu dans l'Apocalypse 17 et 18, vous avez dit, tiens, c'est qui la grande Babylone Babylone la grande qu'on va voir, la grande prostituée. Eh bien, si vous vous êtes posé la question, tout le monde s'est posé la question, et il y a beaucoup de possibles interprétations. Parce que ce n'est pas spécifié. Oui, est qui est cette grande prostituée qui le jugement de Dieu euh, et donc, c'est pas grave, j'ai envie de dire. Mais plus euh, et je sais donc du fait que je rentre sur un terrain parce que que je vous interprète de manière correcte, bien sûr, euh, Apocalypse 17 et 18. Alors, euh, je vais faire de mieux que je peux. Je vais vous donner mon opinion d'accord Je vais vous expliquer pourquoi mon opinion est celle que je vous donne, mais vous avez le droit d'être en désaccord avec moi, d'accord Je ne prétends pas du tout avoir la réponse sur ce sujet, mais la seule est là puisqu'il nous demande de l'étudier, je dis que c'est dans l'avenir, on verra bien ce qui se passe. On essaye d'expliquer et de comprendre du mieux ce <rire> que nous avons. j'ai déjà dit, ce cas arrive à la fin, les chapitres 17 et 18 se concentrent sur la chute ou l'effondrement de la Grande Babylone et semblent nous donner deux faces distinctes de cette même Grande Babylone. Donc, le chapitre 17 semble plutôt décrire le côté idolâtre et religieux de cette Grande Babylone, du royaume de l'Antichrist qui s'effondre dans le de Dieu. Le chapitre 18 semble décrire l'aspect économique du royaume de l'Antichrist qui s'effondre sous les jugements de Dieu. Donc, on va donner plutôt le côté religieux idolâtre, chapitre 17, et le prochain, le côté économique, chapitre 19. Alors, c'est bien que le chapitre 17 est facile à diviser. Deux parties, tout ça. Premièrement, la description, la description de la grande... La grande. Le royaume idolâtre de l'Antichrist, vous avez une explication de la la Grande, le royaume idolâtre de et on dit qu'il y a une explication parce que Jean voit une vision. Donc on va voir la vision, et ensuite essayer d'expliquer la vision. Donc prenons maintenant le chapitre 7 et regardons le point La description de la Babylone la Grande, le royaume idolâtre de l'Antichrist. Regardez chapitre 7, verset 1. « Un des sept anges qui tenait les sept coupes vingt, et n'auraient mmh. pas la parole en disant, hein, « Je t'en montrerai le chèvre, mon grand prostitué, et pour mmh. avoir la série vous savez, il hein, y a beaucoup de symboles dans l'Apocalypse. Essayons, et voire plus clair. « Mais c'est mmh. un des sept anges mmh. qui tenait les sept coupes. » Donc, si on va voir dans chapitre 16, verset 1. Les sept gens sont eux qui répandent les coups du jugement je Donc un de ces sept ans, sept ans, vient vers Jean et, en lui disant, tiens, bien, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Donc Jean, l'ange explique à Jean, Jean qui est sorti de de se c'est sa vision qui est en pouvoir. L'ange explique à Jean. Ils ont montré le jugement parce qu'ils sont la grande prostituée qui est sortie sur les grandes eaux. La cette fois, le dépôt de l'eau est donné à l'eau, ce serait que son front est écrit un nom, un mystère, d'Amélie de la Grande, de la mère des prostituées et des abominations de la terre. Alors, la première question, comme j'ai posé tout à l'heure, est de dire qui exactement. Ou à qui exactement Jean fait-il référence lorsqu'il parle de la grande prostituée, Babylone la grande, la mère des prostituées des abominations de la terre Alors, prenons le mot prostituée pour commencer, c'est le premier qui apparaît au verset 1. Le mot prostituée, utilisé dans la Bible, peut se référer à deux choses. Ou bien une femme qui se prostitue, ou bien deuxièmement, le mot prostituée est aussi souvent utilisé pour décrire l'idolâtrie la ou l'apostasie religieuse. Lorsqu'un peuple se détourne de Dieu et de Jéhovah, donc, pour adorer une, un autre dieu, celui-ci se prostitue. Je vous donne juste quelques exemples, d'accord Si on prend par exemple dans, dans Jérémie, chapitre 3 et le verset 6, il est dit ceci. « L'Éternel me dit au temps du roi Josias, as-tu vu ce qu'a fait l'infidèle Israël ?» Elle est allée sur toute montagne élevée et sous tout arbre vert, et là, elle s'est prostituée. » Donc là, il est en train de dire « Israël, mon peuple, s'est prostitué en allant vers d'autres dieux. » Donc, c'est symbolique pour l'idolâtrie. On voit pareil, par exemple, dans Ésaïe chapitre 1, le verset 21, où il dit ceci, « Quoi donc la cité fidèle est devenue une prostituée, parlons de Jérusalem. Elle était remplie d'équité, la justice y habitait. Maintenant, il y a des assassins. Donc, de nouveau, là, pour Jérusalem ou pour Israël, bref, c'est une manière de décrire l'apostasie. On dit simplement, elle s'est prostituée. Elle est allée dormir avec un faux dieu, si on veut dire comme ça, d'accord. Et il y a beaucoup d'autres exemples, par exemple dans Ézéchiel 16, tout le chapitre est vraiment dédié à décrire Israël comme étant une prostitution. Donc, dans l'Apocalypse 17, on a quand même vivement l'impression que le langage du Christ ne se pas vraiment une vraie prostitution, mais une prostitution dite spirituelle et idolâtre d'un royaume comme nous le voyons dans Jérémie, Ézéchiel et Isaïe. Donc il est en train de dire, ok, toi entre Christ et ton royaume, vous êtes une prostituée religieuse et idolâtre, parce que vous allez voir votre Dieu. Et vous allez vous référer et... Avec ceci comme contexte, nous voyons que dans les versets 1 à 6, la grande Babylonie, cette femme prostituée, est décrite avec cette caractéristiques. D'accord Numéro 1. Numéro 1, elle porte un nom curieux. Elle porte un nom curieux, alors ça, on l'a déjà vu, mmh. d'accord Une grande prostituée. Pagulière de la Grande, verset 5. Alors, pourquoi le nom curieux On y reviendra tout à l'heure, d'accord Donc, on a vu c'est un nom plutôt curieux. 2. Elle détient une autorité phénoménale. Donc, on est en train de parler, d'accord Du royaume religieux idolâtre de l'Antichrist. Christ. 2. Elle détient une autorité phénoménale. Verset 2 c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. Donc, on apprend aussi, regardez sur le verset 1, que la grande crucifixion, s'est assise sur les grandes eaux. Sur les grandes eaux. Alors, c'est quoi les grandes eaux Regardez le verset 15, il nous le dit. Et il me dit, les eaux que tu as vu, sur lequel la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Donc, nous apprenons que cette prostituée est assise sur le peuple. C'est une semble -il il son autorité sur tous les peuples. Le monde, maintenant, baigne dans l'idolâtrie du royaume de l'Antiquité. Et en fait, la, la confirmation se trouve au, au verset 2, parce que troisièmement, il commet une débauche choquante. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche. Et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. Alors bien sûr, il est un peu difficile ici d'imaginer qu'il parle d'une prostituée réelle, Parce que là, elle se prostitue avec tous les rois de la terre qui s'enivrent à la débauche. Donc, cette prostituée réussit à s'allier avec tous les rois du monde pour les influencer. Arrêtez-vous de penser, tous les rois du monde, qui sont encore là. On a vu qu'il y a presque déjà la moitié de la planète qui a été tuée par les de Mais Mais ceux qui restent, ces pays ont encore des rois, et ces rois qui restent s'allient autour de cette prostituée. Et cette alliance est décrite comme une orgie de débauche. C'est intéressant la Bible, hein? Et les gens ils disent, ah, la Bible, c'est un beau livre. Alors, enfin, c'est un beau livre, mais des fois, il décrit des trucs d'une radicalité, c'est incroyable, quoi. Il en c'est encore. Et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enlivrés. Donc, c'est pas que les rois de la terre, mais non, regardez, les habitants de la terre, donc ceux qui sont encore là, qui se rebellent contre Dieu, qui sont la plupart, parce que beaucoup des chrétiens sont morts déjà, eh bien, ils sont, ici, le texte dit, sous l'emprise du vin de sa débauche. Je ne sais pas si vous avez déjà été ou si vous connaissez quelqu'un qui s'est déjà enivré. Ben, on est complètement pris par le vin. Le, 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 le vin te prend ta personnalité. Quoi. Ben ici, ils sont sous l'emprise du vin, ça débauche. Donc c'est une débauche, attention, spirituelle. Hein. C'est l'idolâtrie ici. Ils se sont enivrés par la protection spirituelle à la Ésaïe, Ézéchiel, Jérémie qu'on a vu tout à l'heure. Donc, on voit que les rois de la terre et les peuples de la terre sont sous l'emprise spirituelle de cette prostituée qui s'appelle Babylone la Grande. Quatre, quatrième caractéristique, elle s'allie avec un complice pernicieux. Il s'allie avec un complice pernicieux. Verset 3. Il me transporta en esprit dans un désert. Donc, de nouveau, l'ange transportant, c'est une vision hein, qu'il voit ici. Et dans un désert, pourquoi Probablement, on ne sait pas pour l'aider à mieux se concentrer sur ce qu'il est en train de voir. Et, au verset 3, je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant sept têtes et dix tête cornes. Donc, Jean est transporté en esprit, et il voit premièrement une femme assise sur une bête écarlate. Alors, sa femme, c'est qui bah, Probablement la prostituée du verset 1. Son Royaume-Uni de La bête écarlate. Alors, qui est cette bête enfin, alors, En fait, on a déjà répondu à la question dans le passé. Parce que le, le, le chapitre 13 nous montre que c'est vraisemblablement l'Antichrist. L'Antichrist, celui qui est la tête du Royaume. Par exemple, dans 13.1, « Puis je vis monter de la mer une bête qui avait dix cornes et sept têtes, et sur ses cornes, dix et sur ses têtes, des noms de blasphème. Et ensuite verset 4, ils adorèrent le dragon, donc dragon c'est Satan, chapitre 12 verset 9, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête, à l'Antichrist, et ils adorèrent la bête, donc ils adorent l'Antichrist en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Verset 18 aussi, et ceci il le celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est de 666. Donc l'Antichrist porte un nom, ce nom, c'est le numéro 666. Et on est appelé à essayer de comprendre la signification de ces que Ça, j'ai donné dans mon message sur le point. Encore, chapitre 14, verset 9, nous parle, et un autre, un troisième ange, le en disant des voix forte Si quelqu'un adore la bête et son image, il reçoit une marque sur le front et sur la main, il boira aussi du vin, de la fureur de Dieu. On a vu en chapitre 13 qu'il y a l'antichrist, la et ensuite il a à côté de lui un faux prophète, et ce faux prophète monte une image, une sorte d'idole que les gens adorent. Et dans 16-10, le cinquième verset à la coupe, sur le trône de la bête, son royaume fut couvert de ténèbres, et les hommes se mordaient la langue de douleur, et ils blasphamèrent le Dieu du ciel. » Donc, on a encore vu, c'est certainement l'Antichrist, et on le sait parce que finalement, dans chapitre 20, et le verset 10, il est dit, « Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans les temps de feu et de soufre. où sont la bête et le faux prophète. » Donc, la bête est certainement, apparemment vraiment, une référence à l'Antichrist. Donc, la femme, du verset 3, chapitre 10, verset 3, c'est le royaume de l'Antichrist. Et la bête, c'est l'Antichrist. L'écarlate, c'était la couleur préférée de la royauté. Donc, au verset 3, on a l'impression que le système idolâtre du monde entier se joint à l'Antichrist dans cette débauche idolâtre mutuelle. L'Antichrist, nous l'avons déjà vu au chapitre 13, soutiendra et utilisera le faux système religieux pour ses fins. mais nous verrons au verset 7 que cette collaboration ne durera pas pour longtemps. Et on est au verset 3, et là, au verset 3, on, appelle que la, on apprend que la bête est pleine de noms de blasphème. Ah, ben, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant parce que l'Antichrist, s'il est plein de noms de blasphème, ça veut dire qu'il blasphème Dieu et il blasphème Jésus-Christ. Ben, c'est normal parce que dans 2 Thessaloniciens 2 et le verset 4, on avait déjà vu cette chose incroyable, vous vous rappelez 2 Thessaloniciens 2 et le verset 4, il dit ceci. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Donc à un moment donné, ça on l'a déjà vu, l'antichrist ira à Jérusalem, va s'asseoir dans le temple reconstruit, qui n'est pas encore aujourd'hui reconstruit, et là il va se proclamer lui-même Dieu. Si ça c'est pas un blasphème, c'est quoi un blasphème Donc la bête est pleine de noms de blasphèmes. Et alors, ce qu'on apprend encore sur ce verset, c'est qu'il a sept têtes et dix cornes. On y reviendra dans quelques minutes, d'accord Ça paraît pas clair, mais en fait, c'est assez clair. Vous me suivez encore, ça va Ok. Cinquième caractéristique. On a, on a un texte. Ah oh ouais, c'est pas très grand, mais c'est pas grave. Cinq, d'accord Elle se vait. Alors, je, le, le français, aidez-moi. Est-ce que le verbe c'est se vêtir Est-ce qu'elle se vait d'un bien citant, c'est juste ça Ou est-ce que c'est vêt et se vêtir Elle se vait. Qui dit vert, qui dit bêti, qui dit vert, qui dit bêti, oui. ou les bêti cognent. Anne-Marie, la pro, le verbe se bête ou vêti. Merci, d'accord. Vous ah, avez compris le français des faut. Donc elle se bête, d'habits ah, intéressants. Je ne voulais pas que vous oubliez ce point. Non, non, ce n'est pas grave. D'accord. Regardez verset 4. Apocalypse 174. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. et tenait dans ses mains une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Il n'y a pas grand-chose à dire, c'est simplement comment elle est vêtue. Eh bien, et écarlate, d'accord, c'est de nouveau la couleur de la royauté. Elle est parée d'or, de pierres précieuses, de perles. C'est aussi un petit peu, on a l'impression, euh, pour attirer les gens, en tant que prostituée. Elle tient dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Ça n'a pas grand-chose. Elle est vraiment corrompue. 6. Elle porte un bandeau invité... invitant. Elle porte un bandeau invitant. Verset 5. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées, des abominations de la terre. Quand John MacArthur, dans son commentaire, explique que les prostituées à Rome avaient l'habitude de porter au front un bandeau, un bandeau sur lequel est écrit leur nom. Et on le voit dans Jérémie 3.3, pour rendre claire leur situation et leur intention. Et ici, le nom de la grande prostituée ne peut être plus clair. Et là, on verse c'est là, c'est vraiment, je dis, l'intention le... ben, ben, ultime. De prostituée, verset 6, elle commet un crime ignoble. Je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je suis saisi d'un grand étonnement. Donc il voit cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Alors ça ne faut pas être plus clair, il parle de chrétiens. La Bible dit que les saints ne sont pas ceux qui sont morts. Non. Dans l'Église catholique, on entend souvent dire que les saints sont les gens qui sont morts et à qui on peut prier. La Bible est absolument le contraire. Dans Éphésiens 1.1, il est dit « Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à l'Épèse et aux fidèles en Jésus-Christ. » Là, il est entré une lettre à des gens qui sont dans l'Église, qu'il appelle des saints. Donc, les, les saints, déjà, ce sont des gens vivants, ce sont des hommes, des femmes, d'accord Et ici, on le voit très, très clairement dans le verset, ce sont des témoins de Jésus-Christ. Une personne qui donne sa vie à Jésus-Christ, une personne qui est convertie à Jésus-Christ, qui s'est repentie de son péché et en qui fait, Christ rentre pour le pardonner, devient à cet instant un saint. Vous dites, ouais, attends, John, un... demande ma femme, je, je suis pas un saint. Ah Peut-être aux yeux de ta femme, tu n'es pas un saint, ou aux yeux de ton mari, tu t'es pas une sainte, mais aux yeux de Dieu... Je suis un saint et elle est une sainte parce que Dieu m'a pardonné de mon péché. Le problème, je viens encore sur terre et malheureusement, il y a encore du travail à faire dans ma vie. Mais Dieu ne me pas ça sur mon compte. Je suis un saint, pardonné par Jésus-Christ. D'accord Et c'est ce qu'il dit ici. Alors, ces saints, ces chrétiens, verset 6, je dis cette femme ivre le sang des saints et du sang du témoin de Jésus. Elle a un objectif tuer les chrétiens. Elle les tue. Elle les tue. On comprend la réaction de Jean au verset 6. Et en la voyant, je suis saisi d'un grand étonnement. Il voit des, des chrétiens mourir par cette idolâtrie religieuse. donc, elle a bien un de religion, il n'a toujours eu. C'est vraiment triste et c'est vrai. Conclusion. Alors, cette prostituée religieuse, idolâtre, elle a un nom, Babylone la Grande. Elle a une grande autorité sur le monde entier car elle est assise dessus. Elle commet la débauche à grande échelle avec tous les rois et les peuples de la terre. Elle a un complice pernicieux d'Antichrist. Elle est vêtue d'un habit incitant. Elle porte un bandeau sur la terre qui annonce ses intentions, prostitution et abomination. Et elle commet un crime ignoble, massacre des chrétiens. Bon, voilà le descriptif. Alors tout ça, hein, c'est dans l'avenir, on ne sait pas quand. Dans cette période. Qu'on appelle la Grande Tribulation de sept ans. Ça va être horrible. Alors, bien sûr, moi, je suis ce qu'on appelle un pré-tribulationniste, qui veut dire que je crois que la Bible enseigne que les chrétiens, tous les chrétiens sur terre, seront pris avant la Grande Tribulation. Donc, nous, si vous êtes chrétiens, vous ne pas voyez pas et ça, ça va arriver bientôt. Mais, une fois que nous, on un pendant la Grande Tribulation, beaucoup de gens vont se convertir. Et c'est ces gens-là qui vont souffrir pendant la Grande Tribulation. Alors, d'autres ne sont pas d'accord. Ils disent, non, 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 moi, je suis post-tribulationniste. Moi, je pense que tous les chrétiens vont passer la période de la Grande Tribulation et seront levés à la fin de la Tribulation. OK. Vous avez le droit de croire ça, d'accord Je ne vais pas du tout mourir sur cette montagne-là, d'accord Moi, je réponds toujours. Il y en a encore qui disent, non, 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 moi, je, je suis mi-tribulationniste. Je pense que les chrétiens vont partir au milieu de la Grande Tribulation. Et Il y a encore des variantes, d'accord moi, je dis, écoutez, on verra bien. D'accord La question, c'est est-ce que tu es prêt Est-ce que tu connais Jésus-Christ personnellement Parce que ça, c'est la seule solution à ce qui pourrait arriver dans Passons maintenant au deuxième grand point l'explication de la Babylone la Grande, le royaume idolâtre de l'Antichrist. Parce qu'en fait, c'est vraiment intéressant. Au verset 7, alors Jean, il est là, il dit aïe 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 aïe, c'est un peu compliqué à comprendre tout ça. Ben, verset 7, regardez ce qu'on dit. L'ange me dit, pourquoi t'es tu Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les sept têtes et les dix corps. Donc il est en train de dire, John, relax, d'accord, John, Jean, relax, d'accord, assieds-toi, je vais tout expliquer. Alors techniquement, c'est pas à comprendre. Suivez-moi, on va faire du mieux qu'on peut. D'accord donc, on va, on va découper cette section en quatre parties toutes simples, parce qu'il va nous expliquer qui est la bête, qui est la femme, les sept têtes et les dix corps. Ok Vous me suivez Ou est-ce que j'ai perdu tout le monde Tout le monde le suit, c'est bon D'accord. C'est un peu compliqué, d'accord, mais c'est bien, il faut s'accrocher. Bienvenue à ce qu'on appelle l'étude biblique. D'accord Ah, la bête. C'est quoi la bête ben, Verset 8, il dit la bête que tu as vue était, elle n'est plus. Elle doit. Monter de l'abîme et aller à la perdition. Les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans la fondation du monde, dans le livre de la vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. C'est simple, vous n'êtes pas d'accord trop simple à comprendre. En fait, vous allez voir que c'est en fait très simple à comprendre. Alors, on a déjà vu tout à l'heure, en parcourant chapitre 13, que la bête, c'est qui L'antéchrist. D'accord L'antichrist. On a déjà regardé ces quelques versets pour le montrer. Alors, on va revenir dans quelques instants, d'accord, sur la bête. D'accord Maintenant, passons à la femme. Je vais revenir. Vous avez, vous avez tout clair. Regardez maintenant la femme. Qu'est-ce qu'il dit au verset 7, la femme est la bête. Donc, la bête, on a déjà vu que c'est l'antichrist. Revenons maintenant à la femme. Regardez le verset 18. Et la femme, que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Alors, parlons un petit peu de la femme, on reviendra à la bête dans quelques instants, d'accord? Il dit que la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Alors, certains commentateurs disent, non, 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 cette ville, parce qu'il dit que la femme est une ville, ça ne peut pas vraiment être une ville. Pas vraiment être une ville, mais plutôt un symbole du royaume de l'Antichrist. Non, d'autres sont convaincus, ils disent « Non, non, là, il y a quand même une référence à une ville, une grande ville. » Ça va être peut-être une grande ville. Alors, certains pensent que c'était Rome. D'autres pensent que c'est Jérusalem. Alors, moi, j'ai entendu les gens dire « Non, ils pensent que c'est Londres, ou c'est New York, ou c'est Moscou. Enfin, » il, il y a toutes sortes d'hypothèses sur cette ville, d'accord Mais en fait, la réponse la plus simple est de conclure que cette ville... Et nul autre que, tenez-vous bien, Babylone. Babylone. Donc la ville de Babylone en Irak aujourd'hui. Vous dites quoi Écoutez, c'est intéressant quand même de, de voir au verset 5 qu'elle est appelée Babylone la Grande. Et tout au long de la Bible, le mot Babylone ressort constamment. Alors, une fois, c'est vrai que le mot Babylone est certainement utilisé dans un ou deux pierres, je ne me rappelle plus la référence exacte, je crois que c'est la fin de pierre pierres pour Rome, d'accord mais, ce n'est pas impossible que ce soit en fait la réelle ville de Babylone reconstruite. On peut aussi voir combien de jugements sont prononcés contre la ville réelle de Babylone dans l'ancien Testament. Alors, est-ce que c'est possible, c'est une question que je pose, une hypothèse, qu'Apocalypse 17 et 18 se réfère à la ville de Babylone reconstruite pour, redevenir, pour devenir le chef-lieu de l'Antichrist et la nouvelle capitale de son empire et c'est quand même intéressant parce que, vous rappelez Babylone, vous, vous rappelez dans le chapitre 13 de Genèse, c'était la tour de Babel, Babel-Babylone. La tour de Babel, c'était quoi On a regardé là, quand on a étudié Genèse. C'était le symbole de l'idolâtrie de des hommes qui voulaient par leurs propres œuvres essayer d'atteindre Dieu. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait Il a dit Ah, bravo Non il a complètement tout détruit et surtout il a donné les langues aux gens pour complètement confondre leurs langues et les gens sont partis de Babylone dans le monde entier. Ils ont pris avec eux le quoi Leur fausse religion. Babylone et la tour de Babel a toujours été le centre de l'idolâtrie dans la ville. et donc c'est tout à fait plausible. Alors c'est qu'une hypothèse, d'accord Mais c'est tout à fait plausible que la ville de Babylone pourrait donc redevenir le centre idolâtre du royaume de l'Antiquité. Alors, ce sera à Jérusalem, de 2 Thessaloniciens 2,4, qui va se positionner dans le temple pour se proclamer Dieu, mais c'est tout à fait possible qu'il habite et que son royaume soit régné ou se soit dirigé depuis la ville de Babylone. Donc, cette dame, verset 18, verset 7, c'est ce mouvement religieux idolâtre de l'Antichrist, avec peut-être comme ville capitale. Babylone reconstruite, donc en Irak, aujourd'hui. Alors, retournons maintenant au verset 8. Vous suivez Verset ah, 8. On revient à la bête. Regardez ce qu'il est dit de la bête. Et sur le moi, si vraiment c'est une référence à l'Antéchrist ou pas. La bête que tu as vue était, elle n'est plus. Ça veut dire quoi ça elle est, elle est, non, peut-être. Elle était, et n'est plus. Retournez avec moi dans Apocalypse 13. Je vais lire les trois premiers versets, regardez. Et puis je vis monter de la mer une bête qui avait dix cornes et sept têtes, et sur ses cornes, dix diadèmes, et sur les têtes des noms et des blasphèmes. On avait déjà vu ça aussi dans nos messages passés. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux de l'ours et sa gueule comme une gueule de lion, s'inspirant de grande puissance. Et regardez, le dragon, donc Satan, qui lui donna sa puissance, son trône a une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie rempli d'admiration, la terre entière suivit la bête et ils adorèrent le dragon. Parce que celui-ci avait donné l'autorité à la bête, ils adorèrent la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Et regardez encore le, le verset 12. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Le verset 14 encore. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Alors... On a vraiment l'impression ici qu'il parle de l'Antichrist, surtout quand on met ces deux textes ensemble, que l'Antichrist, et ça, on en avait parlé aussi, à un moment donné, va avoir une sorte de blessure mortelle. Alors est-ce qu'il est vraiment mort ou pas Ça c'est une des grandes questions. Est-ce que on sait que Satan peut faire des miracles Est-ce qu'il peut ressusciter quelqu'un Je ne lance pas. Est-ce que c'est une blessure qui donne l'impression qu'il est mort et qu'il est ressuscité ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et c'est une des choses, apparemment, qui va donner à l'Antichrist une grande crédibilité. Comme quoi il aurait été blessé mortellement. Alors, s'il n'est pas mort, vraiment, tout le monde pense qu'il est mort. Et donc, ensuite, il est guéri, dit le texte. Apparemment, il serait mort par une épée, c'est ce qu'on vient de lire, ou, ou blessé par une épée. Quelle que soit la nature de cette plaie, il va ressusciter. Et la terre entière va vivre. Vous Satan et Antichrist ont toujours copié Jésus-Christ. Et là, ils essaient de copier sa résurrection. Ils ont piqué, de piquer, de Christ de, de en fait, l'adoration, c'est ce qu'ils veulent, ce qu'on a vu. Donc, on a l'impression que c'est ça qu'ils est en train de dire au chapitre 17, le verset 8. La bête que tu as lu, elle t'aimait plus. Il doit monter de l'abîme et aller à la perdition. L'abîme est le domicile de Satan, selon le chapitre 11 et le verset 7, ainsi que l'endroit d'où viennent les démons, chapitre 9, 1, 2 et 11. Et on l'a vu, dans le chapitre 13, verset 2, le pouvoir derrière l'Antichrist, c'est nul autre que Satan. Donc, Satan vient de l'enfer, les démons viennent de l'enfer, ben, dans le verset 8, elle doit monter de l'abîme. Donc, l'Antichrist est totalement, mais infusé de puissance satanique et démoniaque. Mais voici la bonne nouvelle, elle doit aller où Verset 8. À la perdition. Écoutez ça, mes amis, c'est l'encouragement du des chrétien. Des fois, on voit le cas autour de nous, on se dit, mais savoir Dieu t'es où Il faut patienter. Il faut patienter. Et oui, chapitre 19 et le verset 20. Et la bête, surprise et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle des prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image, et furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de souffle. Voilà, donc c'est ce qu'il dit au verset 8, qu'il va aller à la perdition. Mais ce n'est pas le moment encore. Ce n'est pas le moment encore. Le verset 8. continue Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. Donc, alors, les habitants du monde, ceux qui ne sont pas chrétiens, ou leur nom n'est pas inscrit dans le livre de vie, eh bien, vont être... vont aguler et être complètement bougés par rapport à sa mort et sa résurrection. 3. Non, ça devient beaucoup plus facile. Les sept têtes. Je blague. D'accord Vous êtes d'accord avec moi Ça va À des fois, il faut s'accrocher avec la Bible. Il hein? faut vraiment s'accrocher. Mais vous voyez, les choses deviennent. Moi, moi, ça me paraît quand même relativement clair tout ça, franchement. D'accord Alors, regardez les sept têtes. Verset 9. C'est ici l'intelligence, qui a de la sagesse, les sept têtes, regardez, sont sept montagnes sur lesquelles la femme est assise ce sont aussi sept bon, Alors, premièrement, il dit, ceci est l'intelligence qu'elle de la sagesse. Il dit, écoutez, ça ne va pas être facile, il faut quand même réfléchir pour essayer de comprendre. D'accord Donc, un chrétien réfléchit. D'accord Réfléchir, il faut étudier le texte, il faut essayer de comprendre. Alors On, on réfléchit ensemble, d'accord Humblement, parce qu'on peut se tromper, surtout dans l'apocalypse, il faut qu'on y va humblement. Okay? Mais il dit, alors, c'est quoi les sept têtes Les sept têtes sont sept montagnes sur lesquelles la femme est assise. Alors, si vous êtes comme Victorionus, écrivain ancien, vous allez conclure que puisqu'il y a une référence à une ville aussi au verset 18, qu'il s'agit de quoi Parce que vous connaissez une ville qui a sept montagnes et sept collines. Rome. Alors ça, c'est toujours été dans l'histoire, l'interprétation la plus courante. Rome. Sept montagne, une ville, ça paraît quand même plausible. Vous cette colline À l'origine, apparemment, il y en a plus aujourd'hui, c'est ce qu'on m'a dit, parce que certaines ne m'ont pas été comptées, mais c'était l'Aventin, le Caelus, le Capitole, l'Esquilin, le Palatin, le Quirinal et le Viminal. Voilà. Mais beaucoup de commentateurs sont en désaccord, et surtout à cause de la suite du verset. Parce que la clé d'interprétation, c'est le contexte. Alors, il dit quoi Les sept têtes sont sept montagnes sur lesquelles la femme est assise mais le verset 10, il dit quoi ?« Ce sont aussi sept rois. »« Sept rois. » Donc, doit-on se pencher pour cette montagne ou cette rois, ou les deux, comme le fait entendre le texte Alors, c'est vrai que les montagnes sont parfois utilisées de manière métaphorique dans la Bible. D'accord C'est quand même intéressant. Dans le psaume 30 et le verset 8. Le psaume 30 et le verset 8 dit... L'Éternel, par ta grâce, tu avais affirmé ma montagne, tu caches ta face, et je suis troublé. Donc souvent, simplement pour montrer que le mot montagne est utilisé comme un symbole des fois. D'accord Comme un symbole. Apparemment, ici, les montagnes représentent possiblement cet empire mené par sept roi. Et on apprend, alors tenez-vous bien, d'accord On apprend encore dans 10, c'est aussi ces trois. Cinq sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester un peu de temps. Waouh Alors, je l'explique, d'accord, vous pouvez regarder les détails plus tard. Certains voient ici les cinq empires païens qui, sont, qui étaient déjà tombés au moment de Jean lorsqu'il écrivait l'Apocalypse. L'Égypte, la Syrie, la Babylonie, les Medes et les Perses et la Grèce. Celui qui existait à l'époque, parce qu'il dit, cinq sont plus, un existe, bien c'est Rome, parce que Jean existait à l'époque de Rome. Et celui qui doit encore venir, c'est le royaume de l'Antichrist, Apothéie D'accord Et il dit aussi au verset 10, il sera venu, il doit rester un peu de temps. Alors, peu de temps, on peut compter son royaume comme 7 ans, ou 3 ans et demi. Et ça, on l'avait vu aussi dans euh, bon, après x serait 5, il y a carrément 42 mois qui est mentionné, qui parle de trois ans. Alors, verset 11, regardez, « Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un huitième roi, et elle est du nombre le sept, et elle va à la perdition. » Alors, on pose la question, mais alors, comment est-ce que l'Antichrist peut être le huitième roi, mais aussi un des sept rois La réponse semble se trouver dans la petite phrase, « Et la bête qui était et qui n'est plus. » L'Antichrist sera un des sept avant sa mort et sa résurrection, puis une fois de retour sera considéré le huitième roi, mais son sang est parfaitement clair, sa permission. Il y a encore un petit mystère à recomprendre ici, c'est les dix cornes. Verset 12, regardez, les dix cornes que tu as vues sont dix rois qui n'ont pas encore reçu le royaume, mais qui reçoivent l'autorité comme roi pendant une heure avec la bête. Alors, on apprend que ces dix rois en question n'ont pas encore reçu leur royaume, donc à l'époque de Jean, lorsqu'il écrivait tout ça. Apparemment, ceux-ci vont recevoir leur pouvoir de régner avec l'Antichrist pendant la Grande Tribulation. Parce que ça veut dire que l'Antichrist va séparer son royaume mondial en dix sections, ou en dix, euh, comment on pourrait dire ça, en, 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 en dix, euh, dix districts administratifs. C'est tout à fait possible. Peut-être, avec dix rois. La référence à une heure semble indiquer simplement que la durée de son règne va être très courte. Et c'est vrai, c'est que quelques années. À ces ils ont le même dessein. et Ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ça, c'est quand même intéressant. Ce qu'on apprend ici, c'est que ces dix rois qui font partie du royaume de l'Antichrist donnent toute leur puissance, toute leur autorité. parce qu'ils se prosternent devant l'Antichrist. Ils ont le même dessein. Alors, voici la bonne nouvelle. Alors, même si tout n'est pas clair, j'espère que c'est à peu près clair, d'accord Regardez verset 14. Ils combattront contre l'agneau. L'Antichrist Et contre Christ. Ils combattront contre l'agneau. L'agneau, c'est Jésus, hein. L'agneau qui est autopéché du monde, Jean en 29. Et l'agneau, quoi, quoi L'agneau, les est vaincre. Pourquoi 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 il les vaincra Parce que verset 14, il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui, les vaincrous. aussi. Waouh écoutez les amis, voici et ses dix rois se préparent pour la bataille d'Armageddon. Regardez le verset, euh, verset 16 du chapitre 16. Et ils se rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Donc, tout le but de l'Antichrist et de ses Sidi-Roi et de tout son royaume, la prospérité, et tout le reste, c'est d'aller à Armageddon. C'est une vallée en Israël. Je suis allé plusieurs fois. Et là, ils attendent de se battre contre Jésus-Christ. Vous dites, mais c'est quand même incroyable cette histoire. Ouais. Chapitre 19, verset 11. Ils seront dans cette vallée plus tard, on reviendra à le voir. Puis je vis le ciel ouvert et voici par un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable et il juge et combat avec justice. Ses <rire> yeux étaient comme des flammes de feu et sa tête était plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, etc. Verset 14, les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur les chevaux blancs. Vous savez qui fait ça Il revient pourquoi verset 15, de sa bouche sortait une épée pour frapper les nations Il va venir frapper ces rois, frapper l'Antichrist. Et la bataille d'Armerguédon à partir du verset 17. Et il, 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 il a dit des oiseaux au verset 17, « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux, et ceux qui les montent, la chair de tous, libre, esclaves, petit et grands. Et je vis la paix, l'Antichrist, les rois de la terre, et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et son armée. Mais je me dis, mais ils sont complètement fous, ces gens. Oui. Vous voulez, vous, avec vos petits moyens humains, pour vous battre contre Jésus-Christ Oui, c'est exactement ce qui se passe. Et le résultat, il est déjà là, verset 20. Et la bête fut prise avec elle, le faux prophète. Et ils sont mis dans l'étang ardent du feu de souffrance. Je vous donne un petit peu euh, le détail, qu'on verra plus en détail plus tard. Mais écoutez, on est en chapitre 17, c'est le verset 14 du 12. On va revenir avec lui pour vaincre L'Antichrist et son roi. C'est génial. Alors, verset 16, les licornes que tu as vu, et la bête haïront la prostituée. Alors, à un moment donné, c'est intéressant. L'Antichrist et ses rois vont se, 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 comment dire, se chamailler contre le royaume idolâtre donc il y aura tout un côté religieux de ce royaume il y aura une grosse bataille si on veut d'accord la elle la mettront à nu elles mangeront ses chairs et les consumeront par le feu parce que l'Antichrist veut tout le pouvoir Verset 17, car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein, son même dessein, et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Écoutez, ça c'est un verset complètement incroyable aussi, parce qu'il montre que tout ça, ça rentre dans le plan de Dieu. Le chrétien ne doit pas être surpris. Le chrétien ne doit pas paniquer quand il voit les trucs du monde. Vous savez, aujourd'hui on parle toujours du réchauffement climatique. D'accord C'est vrai que la terre se réchauffe apparemment. D'accord j'ai l'impression que l'année prochaine, la, le, le monde va griller et que tout le monde va disparaître, et il n'y aura, aura plus d'eau, et tous les ours polaires vont mourir. D'accord Peut-être. Mais moi, je me dis, je ne sais pas exactement comment tout va, s arriver, tout va arriver, mais pourquoi est-ce que je panique Dieu contrôle tout. Alors, ça ne veut pas dire qu'on doit être irresponsable. Non, on a un côté responsable, on doit, on doit faire attention. Mais... Dieu contrôle tout. C'est ce qu'il dit, c'est ce que j'aime ici. Car Dieu, verset 17, a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein. Donc, même ce que l'Antichrist et ses rois font, font partie du plan grandiose de Dieu. C'est incroyable. C'est incroyable. La providence de Dieu. Et donc je conclue, on a déjà regardé le verset 18 et 15, alors je conclue avec deux choses. Premièrement, conclusion et application, d'accord La providence de Dieu est totale. Et il y a des petits versets incroyables dans la Bible, je vous en montrer quelques-uns, dans Exode 4, 11. Ils sont surprenants, hein L'Éternel dit à Moïse Qui a fait la bouche de l'homme Qui rend muet ou sourd voyant ou aveugle, n'est-ce pas moi l'éternel Qu'est-ce que fait Est-ce est que Dieu est souvent Souverain Même sur la vue Même sur la capacité de parler Oui. Lamentation 3, 37. Qui dira que les choses arrivent sans que le Seigneur les ordonnait N'est-ce pas la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les Biens. Oui, waouh Ça ne veut pas dire que Dieu pêche, parce que Dieu est sans péché, mais Dieu est souverain même sur le mal. Même sur le mal. Deutéronome 32, et le verset 39. « Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu, et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir. » Je blesse et je guéris et personne ne délivre de main. Qui contrôle même la vie et la mort Dieu. Dieu. Ah mais, d'assez, préparer ces états unis avec toutes les élections présidentielles. il enfin, y a des gens qui ne comprennent pas. Dieu, comment est-ce qu'il peut faire ceci Comment est-ce qu'il peut permettre qu'une telle ou telle, telle, telle présidente peut être élu ben, On le voit dans tous les pays du monde. Il hein. y a toujours des gens qui sont pour et toujours des gens qui sont contre. D'accord alors, on ne sait plus comment se retrouver, Est-ce qu'on va être pour ou contre les, les présidents, les, les, les empereurs, tout le monde qui est élu. Alors, moi, je vais toujours à Daniel 2 et Daniel 4, d'accord Parce que Daniel 2, 21, dit ceci, « C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois. » C'est qui qui a le dernier mot sur un roi qui est établi, ou un président, ou un premier ministre sur un pays Dieu. Vous dites, ouais, mais je ne suis pas d'accord avec le choix de Dieu. Alors, ça n'a rien à voir avec rien du tout, d'accord Chapitre 4, verset 17 de Daniel nous dit ceci en plus Il faut que les vivants sachent que le, le très haut demi sur le règne des hommes et qu'il donne à qui il lui plaît et qu'il y élève le plus vil des hommes. Vous dites, ouais, mais là, ce président-là ou ce gars-là, il est horrible. Vous dites, ouais, hyper un exemple, hyper, mais il est un monstre, oui. Mais regardez ce qu'il dit que Dieu y élève même le plus vil des hommes, même le pire des pires n'est pas hors du contrôle de la souveraineté et de la providence de Dieu. Écoutez, c'est tellement assurant pour un chrétien ça, et c'est ce qu'on voit dans l'Apocalypse 17. Même l'Antichrist, même les rois même Amarguedon, tout ça fait partie du plan de Dieu. La preuve, c'est que c'est écrit dans la Bible. Donc ça, c'est la première conclusion la providence de Dieu. Et, total. et la deuxième conclusion, ça c'est final, le chrétien devrait être joyeux face à tout ça, parce qu'à la fin, face à l'application, c'est nous qui gagnons. C'est nous qui gagnons. Apocalypse 17, verset 14, Il trop et ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les manquera, parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois, et les appelés, les élus, et les fidèles, c'est toi, toi qui si connais Christ. Qui sont avec lui les macros aussi. Qui gagne à la fin C'est lui. Alors je m'inquiète de quoi, finalement Je m'inquiète de quoi Alors voici les applications. La providence de Dieu est totale. Nous sommes sur l'équipe gagnante. Donc chrétiens, réjouis toi Même dans la galère, régis-toi. Est-ce que je peux entendre Un Amen. Seigneur, merci. Voilà, c'était un gros chapitre. Un peu compliqué, Seigneur, mais j'espère qu'on a. Pu retirer ces principes, Seigneur, euh, applicables à nous. Et Seigneur, que tu nous encourages. Euh, on ne sait pas exactement si on va faire partie de tout ça ou pas, si on sera là, si on ne sera pas là, si ça va commencer bientôt ou pas. On ne sait pas, Seigneur. Mais ce n'est pas grave. Parce que nous connaissons déjà la fin de l'histoire et nous sommes sur les pieds craignante. Seigneur, à toi toute la gloire. Si quelqu'un ici ce matin ne te connaît pas, oh Seigneur. Pourquoi est-ce qu'il refuserait de donner en vie à celui qui va gagner Seigneur, s'il te plaît, touche leur cœur afin qu'ils se soumettent à la seigneurie de Jésus-Christ, l'alpha et l'oméga, le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Seigneur, merci. Au nom de Jésus.